0: tare tuturor. De data aceasta o am invitată pe Olga Ursu, consultant în investiții. Olga, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație, Andreea. Aș vrea să începem prin a ne spune câte ceva despre tine și ce, despre ce faci un consultant în investiții.
1: Eu ca și consultant pregătesc investitorii care dețin sau își construiesc un portofoliu de acțiuni pe piețele internaționale. Îi ajut să maximizeze randamentul investițiilor, să-și țină sub control riscul, astfel încât să obțină profituri consistente pe termen lung, dar fără teama pierderilor mari. Îi susțin încreionarea unei strategii de investiții personalizate pentru a reuși să profite de oportunități, să acumuleze profit și să nu rateze ocaziile de investiții, inclusiv în perioadele de scăderi sau poate crize care au loc în piață. Am fost broker din 2005 până în 2019, Acum, ca și consultant de investiții, aduc în plus folosirea opțiunilor în completarea portofoliului clasic de acțiuni, pentru a putea obține randamente peste medie, fără asumarea unor riscuri mari.
0: Și ce a funcționat în ultima perioadă care a adus scăderi ale pieței, pentru ca portofoliile să nu fie avariate?
1: Pieța a fost, într-adevăr, peste acesta, chiar din primele zile de tranzacționare a anului. S&P 500 a avut maximul pe 4 ianuarie și de atunci a scăzut până la 14%. Indicii europeni au scăzut chiar mai mult. DAX și CAC au, uh, au scăzut 20%, iar bet în jur de 23% din maxim până minim. Iar pe acțiuni, pe unele acțiuni, scăderile au fost chiar și mai mari. Și am avut un an asemănător în 2008 când au fost căderi chiar din prima zi, dar atunci scăderile au continuat pe tot parcursul anului. Acum, dacă vorbim de perioada curentă, chiar începând de anul trecut, din 2021, strategia buy and hold a început să nu mai meargă. Aș spune chiar că a fost și este în continuare cea mai proastă strategie să păstrezi acțiuni ne- neperformante în portofoliu și să aștept să revină. Dar uite ce a funcționat. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le spun. Opțiuni, opțiuni, opțiuni. Astea sunt sunt, instrumentele care au funcționat în perioada asta, dar acum vorbim serios. În primul rând, aș recomanda și recomand o selecție atentă a portofoliului, dar și diversificare, astfel încât să ai acțiuni care sunt pe creștere și care pot compensa eventuale pierderi pentru acțiunile care nu performează. Pentru că în piață sunt și acțiuni care au crescut în această perioadă. Acțiuni din acele sectoare care sunt favorizate de contextul actual. De exemplu, în perioada de la începutul anului au fost acțiune din sectorul energetic, cel minier, agricultura și companiile care viziază bunuri de strictă necesitate pentru că ele performează mai bine în perioadele de inflație. Iar metoda de selecție este esențială atunci când construiești un portofoliu, pentru că e vital să ai acțiuni care performează în momentul respectiv în piață, au, practic, un avantaj în contextul actual și ele vor putea echilibra pierderile pentru acele acțiuni care, poate, în perioada asta nu au performat la fel de bine. Și asta e prima etapă pe care o parcurg în lucrul cu investitorii atunci când vor să-și construiască un portofoliu performant și rezistent la riscurile pieții. E ca atunci când îți alegi dotările mașinii, alegi ce putere să aibă motorul, echiparea în ceea ce privește siguranța și apoi opțiunile de confort pentru ca ea să ți ofere cea mai bună experiență la volant dar în cadrul unui portofoliu vei alege acțiunile și ETF-urile care cresc că au potențial să performeze bine. Și dacă ai ales creșit, nu e nicio problemă, caut să le înlocuiești cu altele care uh, au potențial în, în perioada asta. Cea de-a doua metodă uh, este să îți acoperi riscul. Eu propun să acoperi riscul cu opțiuni, adică contractarea unui preț de vânzare pentru acțiunile cele mai vulnerabile din portofoliu și chiar înainte ca ele să înceapă să scadă. E cea mai simplă dintre strategiile de acoperire a riscului și se numește Protective Put, care reprezintă, de fapt, un contract prin care tu alegi prețul de vânzare și dacă piața scade, acest preț de vânzare va fi garantat, asigurat. E pentru acele momente în care nu dorești să vinzi acțiunile, dar nici nu vrei să-ți asumi întregul vis de scădere. Pentru asta plătești un preț numit primă, vei avea un termen, o scadență, și exact ca la asigurarea casco pentru mașină. Plătești prima, dar în caz de avarie vei fi compensată cu valarea pierderii. Iar a treia metodă pe care o propun este să ai riscul acoperit pentru tot portofoliul de acțiuni pentru situațiile extreme în care piața ar putea scădea semnificativ, ce ar putea avea un impact major asupra portofoliului tău de acțiuni. Și poți face acest lucru tot cu opțiuni, cu strategii specifice, acoperi riscul pentru un întreg portofoliu, pentru acele situații în care n-ai vrea să treci prin scădere fără acoperire.
0: Și cum arată un portofoliu construit pe aceste principii?
1: Arată ca un portofoliu pregătit să facă față și scăderilor, dar să beneficieze și de creștere atunci când piața revine. Are proponderent acțiuni din sectoarele care performează în momentul actual, dar în plus are strategii de acoperire a riscului, adică opțiuni. Și hai să spun cum arată un investitor cu un astfel de portofoliu. Este focusat pe oportunități, nu pe cât ar putea să piardă. Este pregătit pentru scădere pentru că are riscul acoperit. Iar când sunt oportunități în piață, nu o să ezite să le ia pentru a profita de maxim de revenire. Pentru că are niște ani de experiență în piață, un investitor știe că volatilitatea aduce riscuri, dar și cele mai mari oportunități. Și acest investitor e conștient că nu poate să stea deoparte în în aceste perioade și știe că are o șansă dacă îi rămân bani în portofoliu pentru că dacă rămâne blocată în piață cu pierderi mari, va trebui să vină cu bani de acasă pentru a resuscita portofoliu și ca să nu ajungă în astfel de blocaj, poate să lucreze cu un consultant de investiții și să și acopere riscul. Și cei care nu își acoperă riscurile și nu au o strategie eficientă pentru a trece prin perioadele de scădere, cei vor avea pierderi pe care le vor recupera, dar le vor recupera foarte lent. Dar, mai ales, nu vor profita de oportunitățile pe care le aduce volatilitatea pieței.
0: Bun. Olga, aș vrea să ne spui: ce este, de fapt, o strategie cu opțiuni.
1: O strategie are la bază o previziune sau o așteptare. De exemplu, ca să cumperi, dacă hotărăști să cumperi un pachet de acțiuni, pentru că te aștepți ca prețul lor să crească, asta e o strategie și la baza previziunii poate să stea uh, analiza ta sau evaluarea unui alt analist sau recomandarea unui specialist. Dar indiferent de sursa previziunii, cumpărarea este doar primul pas dintr-o strategie. Iar celelalte lucruri pe care ai putea să le stabilești sunt perioada investiției, pe ce termen pot să cumperi, pentru câteva săptămâni sau pentru un an. Apoi poți să stabilești ținta de profit. Sau când și cum vei vinde atunci când vei decide să ieși din această investiție. Cum ai putea să maximizezi profitul în cazul în care creșterea poate că e mai mare decât ai așteptat. Sau ce faci în situația în care prețul nu evoluează cum ai previzionat tu, și în cazurile astea, de exemplu, ai putea să stabi- stabilești un nivel maxim al pierderii pe care o accepți dacă lucrurile n-au, n-au funcționat favorabil, nu cum te-ai inițial. Și toate acestea se pot impl- implementa în strategie cu disciplină și cu atenție pe care o acolși portofoliului tău. Iar opțiunile fac aceste strategii mult mai ușor de implementat. Pentru faptul că stabilești de dinainte strategia nu vei fi copleșit de emoție sau uh, de entuziasm sau panică atunci când uh, o să iei decizii mai, uh, mai sensibile în piață. Vei, vei lua decizii mult mai raționale și mai uh, eficiente. Și în cazul opțiunii uh, vei putea alege dacă exerciți sau nu opțiunea. Pentru că atunci când tu ești cumpărătorul, o vei exercita doar dacă e în avantajul tău. Și asta este plusul pe care îl aduc opțiunea, o opțiune într-o strategie. Strategiile se pot face oricum, cu și fără opțiuni, dar opțiunile aduc un plus în cazul strategiilor de tranzacționare.
0: Ne poți da un exemplu despre cum poți
1: face aceste lucruri? Imaginează-ți un pachet de acțiuni din portofoliu pentru care deja ai profit. Și să spunem că au crescut chiar mai mult decât te-ai așteptați inițial. Dar acum că vezi creșterea, crezi că ar putea și urca și mai mult de atât. Și aici apare în general o dilemă la investitor. Mai ales dacă ai experimentat situații similare în care prețul a început să scadă după ce te-ai gândit să vinzi, dar nu ai făcut-o, atunci îți spui întrebarea. E, e vital să vând acum sau nu. Și cu ajutorul unei opțiuni put poți rezolva destul de ușor această dilemă. Pentru că cumpărarea unei opțiuni put îți dă doar dreptul, nu și obligația. Deci ai un drept să vinzi pachetul pe care tu, pachetul de acțiuni pe care tu deja îl deții, la un preț pe care tu îl alegi. Și Acest preț se numește preț strike. Dacă prețul în piață scade ulterior, tu vei avea vânzarea garantată la prețul stabilit de tine, oricând până la scadență. Iar dacă acțiunea continuă într-adevăr să urce, vei beneficia în continuare de creștere. Dar fără riscul să să pierzi acest profit acumulat, sau mai rău, în unele situații, chiar să intri pe pierdere după ce ai avut un profit consistent.
0: Și câte tipuri de opțiuni sunt pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest tip de instrumente?
1: Sunt două tipuri de opțiuni. Opțiuni call și opțiuni put. Pe acestea le poți include în portofoliul tău de acțiuni și ETF-uri. Și creezi cu ajutorul lor strategii pe baza cărora administrezi mai eficient portofoliul. De exemplu, poți să maximizezi profiturile și, de asemenea, poți să minimizezi pierderile acolo unde este cazul. Dar, deși sunt doar două tipuri de opțiuni, ele se pot aplica în foarte multe moduri și în multiple strategii de piață. Pentru că ele sunt foarte flexibile și, în acest motiv, poți crea cu ajutorul lor strategii care să te susțină în ceea ce dorești tu să faci în piață, ce dorești să obții, dar și adapta la contextul pieței se creează multiple forme în care poți să aplici aceste strategii cu opțiuni, dar la bază sunt doar două, opțiuni call și opțiuni put.
0: Bun, și am o întrebare puțin mai, nu știu, aș spune controversată. În contextul în care de anul viitor se trece la noua impozitare de 1, respectiv de 3%, neșansa de a deduce pierderile de pe instrumente financiare mai face atractivă piața derivatelor?
1: Într-adevăr, aud foarte uh, des întrebarea asta, acum în contextul uh, impozitării capătă o altă nuanță, dar aud întrebarea asta foarte des. Să vând să marchez o pierdere sau nu? Iar ca investitor, scopul tău e profitul. Dacă dai un portofoliu, unele acțiuni vor aduce randamente foarte bune, altele randamente mai slabe și altele poate sunt pe pierdere. Cel mai uh, probabil, fiecare investitor a avut un moment în care a avut acțiuni care au scăzut. Dar dacă scăderea persistă, atunci uh, pierderile ar putea diminua profiturile pentru alte acțiuni care sunt profitabile. Dacă scopul este profitul cât mai mare pentru întregul portofoliu, nu doar în anumite cazuri, atunci, global, atunci vei lua în considerare limitarea pierderilor și vor fi situații în care va fi necesar să vinzi acțiunile care scad chiar dacă poți sau nu poți deduce pierderea. Pentru că e de preferat o pierdere mai mică decât una mai mare. Și indiferent dacă o poți deduce sau nu, asta e e clar. Dar uneori impozitarea sau alte motive sunt folosite ca și justificare de a nu lua decizia de a vinde o acțiune care E clar că nu e performantă, doar în situațiile respective, evident. Și folosim această justificare, dar ea nu ajută. Adică poate fi legat de impozit sau poate fi orice alt motiv. La ce trebuie să fim atenți este să limităm pierderile atunci când e cazul, să nu ajungem să fie pierderi mai mari în portofoliu. Așa e și dacă ne uităm la opțiuni. Scopul folosirii opțiunilor de a limita pierderile și de a maximiza profitul. Și dacă scopul portofoliului este profitul cât mai mare, da? atunci propunerea legislativă este favorabilă, pentru că, de fapt, la profituri, impozitul este mult mai mic. Și a trebui să gândim așa, că dacă obțin un profit, scopul este să obțin un profit mai, cât mai mare și atunci sunt dispusă să plătesc un impozit mai mare dar, în același timp, trebuie să am grijă să limitez pierderile, nu ca să nu plătesc impozit pentru ele sau să. să pentru că nu le pot deduce să nu mai limitez pierderile, ci deci scopul este să-mi protejez portofoliul și profitul acumulat.
0: Bună, înainte de a încheia, unde te găsesc investitorii care au nevoie de tine, Olga?
1: Primul pas ar fi să participe la un webinar gratuit pe care o să-l țin în curând. Se numește cum poți să bați piața cu ajutorul opțiunilor. Al doilea pas ar fi să implementeze opțiunile specific pentru portofoliul propriu și pentru asta am pregătit un curs de 8 săptămâni care va începe în curând la cea de-a treia ediție. Iar pentru cei care vor să accelereze procesul de implementare a opțiunilor pentru portofoliul lor, lucrez în sesiuni de consultanță unul la 1. Toate aceste informații sunt pe site-ul meu olgaursu.ro.
0: Olga, îți mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile valoroase pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Andreea, pentru invitație, iar pentru cei care ne-au ascultat până la final, îi felicit și îi aștept să ne vedem la webinar.
0: Desigur, îți mulțumesc mult de tot și am și eu un mesaj pentru ascultători. Să nu uitați ceea ce vă spunem de fiecare dată, investiți inteligent!